0: Всем привет! В эфире МОС Сегодня мы беседуем о Плужниках в нашей студии на Московском Urban форуме. У нас довольно любопытная тема здесь, на Земле. Будем погружаться в моря и океаны. Говорим о гидробиологии, о том, чем она занимается и чем нам человечеству полезно. С нами беседует сегодня Вадим Маринский, биолог. Вадим, здравствуйте. Артас. Здравствуйте. Вадим, ну и первый вопрос. К своему стыду, сегодня увидев термин гидробиология, я не знала, что это такое. Очень надеюсь, что кто-то из зрителей тоже относится к такой категории. Давайте подробнее вообще, чем занимается ваша дисциплина и что вы изучаете.
1: Ну, вообще гидробиология – это фактически водная экология. Здесь, наверное, нужно чуть подробнее дать определение термину «экология», потому что сейчас много откуда можно это слово слышать, много кто его употребляет, и не всегда употребляют в том смысле, в котором его употребляют ученые-экологи. Вообще, с точки зрения научной дисциплины, экология — это раздел биологии, который занимается изучением взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой. Фактически, экология отвечает на вопрос, почему одни организмы живут в одном месте, не живут в другом месте, почему в одном, организме одни, в одном месте одних организмов много, а в другом, напротив, мало. Гидробиология, соответственно, отвечает на те же фундаментальные вопросы, только применительно к гидросфере нашей планеты, к морям, океанам, рекам, озерам, родникам.
0: Так что же вы там изучаете? Вообще, как выглядит ваш подопытный?
1: Очень по-разному. Но это, если честный, такой самый короткий ответ. На самом деле ученые-гидробиологи занимаются тем, что собирают информацию об обитателях водоемов самых разных, от луж до океанов а затем стараются понять, в каких взаимоотношениях друг с другом находятся эти существа. А, ну, тут может возникнуть закономерный вопрос. Это, конечно, все здорово. А зачем этим заниматься? Ну, какая разница, какие там какой моллюск маленький, в каких взаимоотношениях с какой-то рыбкой? Ну, что в этом полезного? На самом деле человечество без водной оболочки нашей планеты, без гидросферы, жить не может не только потому что нам нужно пить поливать сельскохозяйственные растения делать много чего еще с помощью воды но мы из воды получаем огромное количество пищи а для того чтобы понимать например сколько в океане мы можем выловить рыбы так чтобы рыба там осталось а не ее всю мы переловили или сколько в озере мы можем выловить рыбы или как изменить условия каком-нибудь водоеме, чтобы там рыбы можно было вылавливать больше. Это я самые вот такие утилитарные совсем накидываю сейчас. На самом деле понятно, что э, диапазон взаимодействия человечества и гидросферы, он намного-намного шире. И вот для того, чтобы понимать, как нам выстраивать взаимодействие с водоемами, нам нужно как можно подробнее знать о структуре их экосистем. Ну, экосистема — тоже термин, который сейчас где ни попадет, честно говоря, употребляется Чтобы никто не запутался, очень простое есть определение Что экосистема — это совокупность живых организмов на определенной территории И все разнообразие взаимосвязей между этими организмами и объектами неживой природы С которыми они взаимодействуют Так вот, именно понимая структуру водных экосистем во всем их многообразии мы можем понимать, как нам, как м, цивилизации, безусловно, планетарного масштаба, взаимодействовать с ними.
0: Тогда логично спросить, как у них там дела в экосистемах морей, океанов, пресных озер, рек? У них дела отличные.
1: Лучше, чем у нас? Это очень интересный момент, потому что сейчас, когда говорят про экологию не в плане науки, а в плане скорее охраны окружающей среды, говорят, что вот нужно там, защищать окружающую среду от человека. Но это немножко избыточно высокомерно. Нам, людям, конечно, приятно чувствовать себя центром мироздания, но, будем честны, для биосферы нашей планеты биосфера — это совокупность всех живых организмов нашей планеты. Присутствие человека не настолько значимо, как нам кажется. И когда мы говорим об охране окружающей среды, мы на самом деле охраняем окружающую среду не ради нее, а ради нас. Фактически мы сохраняем ту среду обитания, которой мы наиболее адаптированы, как биологический вид. Поэтому у экосистем нашей планеты в любом случае все хорошо. Ну да, большинство видов, которые живут сейчас, они в течение... 300, 400, 500 миллионов лет, они все равно вымрут, появятся новые виды. Но наша задача — постараться законсервировать биосферу в том виде, mm -hmm. в котором она есть сейчас, потому что именно к этому ее состоянию мы приспособлены.
0: Как гидробиология смотрит на все эти вызовы, которые сейчас перед человечеством встают, я имею в виду глобальное потепление, тот же самый пластик, да, и мировой океан, который страдает от него, насколько, насколько мне известно, сколько, насколько это является действительностью и есть ли такая проблема у них там, под водой?
1: Ну, что касается глобального потепления, здесь все чрезвычайно непросто. Мы понимаем, что климат меняется. Мы понимаем, что сейчас действительно есть ну, некоторый тренд на потепление. Точно понять причины этого, точно понять, насколько человек в этом участвует, мы пытаемся, безусловно. Но это очень-очень-очень такая многофакторная задача. Мы понимаем, что да, конечно же, климат влияет на океан, как, впрочем, он влияет на реки и озера. Но здесь мы находимся ну, скорее в позиции наблюдателя, который пытается разобраться, что происходит. А вот если говорить, например, про пластиковое загрязнение, то это та проблема, которую, ну, честно говоря, мы создали сами, и она очень понятна. И здесь замечательно, что, знаете, часто создается впечатление, что человечество, как цивилизация, оно начинает беспокоиться о чем-то только когда уже ну, прям совсем плохо когда вот гром грянул и тогда здесь нет здесь мы по счастью как цивилизация проявляем себя ну, очень даже неплохо мы начали беспокоиться заранее в чем вообще проблема с пластиком а, ну, различные пластмассы изменили нашу жизнь до неузнаваемости а, но у этого есть обратная сторона а, пластиковые вещи постепенно разрушаются и ну, разные типы пластика, какие-то разрушаются скорее за 150, какие-то за 200, какие-то за 300, 50, 400 лет. В общем, это первые сотни лет. И при разрушении пластиковых вещей образуется то, что называется микропластик. Это все более мелкие-мелкие-мелкие фрагменты э -э, пластмасса. Э -э, мало того, что при разрушении пластика выделяются э -э, целый ряд э -э, токсичных веществ, но проблема главная не в этом, а в том, что вот эти частички микропластика, они дальше, поедаясь организмами, накапливаются в их тканях. И вот в нас с вами есть частицы микропластика. В каждой чашке чая, которую мы пьем, есть частицы микропластика. И они накапливаются, причем более того. Чем более высокое положение в пищевой цепи занимает существо, тем больше в его тканях микропластика. Почему? Ну, потому что, я думаю, из школьного курса биологии кто-то должен наверняка вспомнить такую вот пирамиду биомасс, что у нас там если у нас 10 тысяч килограммов травы, то на ней может пасть, там, пастись только mm -hmm. тысячи килограммов зайчиков, и их могут есть только не знаю, 100 килограммов лис. На каждый следующий пищевой уровень приходится в 10 раз меньше биомассы. Вес живых организмов. То есть понятно, что чтобы зайчику пропитаться, ему нужно есть очень много травы. А когда мы съедаем что-то, и в этом есть микропластик, он накапливается в нас. Часть выходит, но значительная часть накапливается. И поэтому чем выше вот в этой пирамиде биомас, находится существо, тем фактически оно большую биомассу через себя пропускает и накапливает в себе микропластик. А поскольку ну, так уж получилось, что человек занимает сейчас практически самое высокое положение, человек ест всех, более того, он любит это делать, умеет, практикует, хочет есть разнообразнее. то да, для нас это проблема. В тканях людей уже сейчас довольно ощутимое содержание микропластика, а дальше, дальше сразу очень важно сказать следующее. Мы не знаем, насколько это по-настоящему плохо. Мы предполагаем, что это нехорошо. Мы предполагаем механизмы, по которым эти частицы могут повреждать клетки, могут мешать некоторым процессам. Но мы достоверно пока не знаем, насколько это плохо. И вот здесь, как я уже сказал, на самом деле ситуация-то очень… Ну, в целом ситуация не очень хорошая, но она обнадеживающая в плане нас как биологического вида. Потому что получается, что мы сейчас начали тратить колоссальные ресурсы на изучение того, как в экосистемах накапливается микропластик, сколько его, сколько его будет через 10, 20, 50 лет, до того, как мы поняли, насколько это серьезная проблема. Поэтому если окажется, что это не такая серьезная проблема, как нам сейчас кажется, ну здорово, мы перестраховались. Если окажется, что это серьезная проблема, Здорово, мы начали ее решать до того, как она стала серьезной проблемой.
0: А вообще, насколько сейчас изучена вся вода на поверхности Земли? То есть там океаны, моря. Вот как бы вы оценили, насколько человек далеко продвинулся в этой области?
1: Mm, ну, если говорить про изученность биоразнообразия, да, да. набора организмов, mm -hmm. которые населяют водную среду, то, честно говоря, очень сложно ответить на этот вопрос. Вот по какой причине. Сейчас описано ну, порядка миллиона 700 миллиона 800 тысяч видов живых организмов, самых разных. Это и одноклеточные, и многоклеточные. Среди многоклеточных там, это и животные, и растения, и грибы. Много-много-много. Из них примерно 80% живут на суше. Примерно 15% живут в океане, как ни странно, всего-то. И примерно 5% живут в пресных водах. Вообще, ну, все из школьного курса географии помнят, что вообще-то воды намного больше, чем суши. Почему же получается так, что 80% биоразнообразия, оно на суше? Ответ достаточно понятный, потому что наземная среда значительно более разнообразная. Океан, он огромный. Там есть разные условия, но по сравнению с сушей он значительно более однообразен. А если мы говорим про вот те 20%, океан плюс пресные воды, а сколько там неизученных существ? Нам довольно сложно делать какие-то прогнозы. Мы понимаем, что новые виды живых организмов описываются постоянно. Более того, ну, каждый год пробуют различные группы ученых Примерно прикинуть, а сколько же, вот сейчас мы описали, ну будем считать, почти 2 миллиона живых организмов. А сколько же их всего? Вот те оценки, которые даются сейчас, что их всего от 3 до 10 миллионов. Как вы видите, разброс очень большой. Дело в том, что многие из этих организмов — это микроскопические существа, одноклеточные существа или паразиты.
0: А по каким законам они там существуют? Что там есть, например, удивительного, да, чего нет на земле под водой?
1: Самое отличающееся от наземной среды обитания — это давление. Потому что понятно, чем глубже мы будем опускаться, тем больше будет давление, и тем более экзотические способы будут нужны организмам для того, чтобы приспосабливаться к таким условиям. Плюс ко всему, на большой глубине… Мы вообще как представляем океан? Что это что-то бушующее, там течения мощные, но большая часть объема воды в мировом океане там течений практически нет это такая недвижимая масса воды на большой глубине в которой парят совершенно причудливые я бы сказал инопланетного вида даже существа парят очень медленно очень энергоэффективно ну потому что когда ты в темной бездне и вокруг тебя просто пустая вода фактически то э, очень сложно встретить партнера. Очень сложно встретить еду. Э, и здесь нужна предельная экономия ресурсов на все: на поиск партнера, на поиск еды, на то, чтобы прятаться от хищника наоборот. Именно поэтому, ну наверное, как раз обитатели глубоких слоев океана э, выглядят для нас настолько инопланетными созданиями.
0: Ну, я уверена, да, что кто хоть раз нырял, на глубину, он вот как раз <сас> ловил ну, этот э, момент.
1: Когда мы говорим про э, те глубины, на которые может опуститься человек, э, даже, ну, 20 метров, даже в самом, даже в самом там, жестком скафандре, э, это все равно еще не те глубины, где начинаются самые причудливые организмы. Потому что обитатели верхнего слоя воды, так называемой фатической зоны, той зоны, куда доходит свет, где еще светло, где еще можно как-то осмотреться и что-то увидеть, и где, соответственно, есть растения, например, а также другие фотосинтезирующие организмы. А... Вот эту зону мы еще по крайней мере себе легко можем вообразить, а вот то, что глубже, вот это уже совсем причудливо. Именно там скрываются, ну я думаю Первое, что приходит в голову, какие-нибудь рыбы-удильщики, вот это вот все причудливые, люминицирующие, светящиеся создания, различные. А
0: вообще, насколько глубоко ученые нырнули и посмотрели на это? Да, мир?
1: ну опускались, собственно говоря, до предельной глубины. На Днам впадине впадины было несколько погружений. И э, не то чтобы. Удалось детально изучить обитателей, но, по крайней мере, немножко одним глазом заглянуть туда да, вполне себе получилось. Причем очень интересно, до середины 20 века э, в научном сообществе присутствовал консенсус, что глубины океана должны быть безжизненны. Ну, что там кто-то, конечно, живет, но в основном это пустыня, и это совершенно неинтересно для изучения. Почему? Да, в первую очередь, потому что казалось, что еде там взяться неоткуда. Мы привыкли, что еда откуда берется? Она берется, ну, начало ее, из растений. Растения – это организмы, которые способны создавать органические вещества, биомассу своих тела, используя энергию солнца, углекислый газ и воду то есть ну с нашей точки зрения мы так не умеем вот с нашей точки зрения из ничего да? это как если бы мы могли выпить литр воды э, выйти голыми на балкон с утра постоять раскинув руки и позавтракать вот у нас так не получится у растений получается а дальше все остальные существа в экосистемах уже используют вот эту вот биомассу так, по цепочке ее э, поедая но на глубине такого нет. Большая часть объема мирового океана это темнота, темная вода, там никакого фотосинтеза не происходит. А как же туда попадает еда? Это дождь из трупов, который идет сверху. А, Но ну, дальше понятно, что, вот, допустим, умер кит наверху, его труп опускается на дно. Он делает это плавно. Пока он опускается, на всех уровнях его объедают. И к глубине 3-4-5 километров ну, рожки до да ножки доходят только, то есть уже совсем объедут. Именно поэтому до середины 20 века ученые предполагали, что на глубине просто не может быть какого-то разнообразного и особенно интересного мира. Темно, холодно, еды очень мало. А в середине 20 века оказалось, что нет. Появились технологии, позволяющие осуществлять глубоководные тролления, но это фактически закидывать специальные такие сети с тяжелой окантовкой, которыми можно скрести по дну и, соответственно, собирать живых организмов. Как вы понимаете, поднять сеть с глубины 5 километров — это вообще не самая простая техническая задача на самом-то деле. И вот в середине двадцатого века одновременно причем экспедиция Советская и датская эти экспедиции при троллениях с больших глубин вдруг столкнулись с тем, что там много кто живет. И вот с тех пор, с середины 20 века, глубины океана изучают, находят там все большее разнообразие организмов, самых потрясающих. Оказалось, что можно прекрасно найти другие способы, как получать пищу. Например, в 70-е годы 20 -го века были обнаружены такие гидротермические гидротермы, горячие источники, черные курильщики. Черными курильщиками они называются, потому что это выглядит как мини-вулканчик, такой, из которого бьет фонтан черной воды. Ну, соответственно, на глубине это выглядит, как будто это дым идет. На самом деле это просто такая темная вода. И оказалось, что вокруг таких горячих источников, которые могут располагаться на глубине 2,5-3-4 километра, плотность живых организмов даже больше, чем в приповерхностных каких-то местах. Но при этом эти организмы вообще ни на что не похожи. Когда стали разбираться, как так получается, оказалось, что основой этих экосистем являются такие очень интересные, ну, довольно крупные, они до метра, и даже больше, честно говоря, могут быть черви. Их сначала описали, они строят еще длинные трубки, их сначала вообще описали как отдельный тип животных, сейчас понятно, что нет, что это такие многощетинковые черви, не будем увлекаться, в общем, Черви, так. черви, которые не имеют рта вообще, и пищеварительные системы. Это крупное существо. А как они едят? Некоторое время это было загадкой, а потом оказалось, что у них значительную часть объема тела занимает специальный орган, который забит бактериями. Они этим бактериям поставляют вещества, которые забирают из воды вот этих черных курильщиков, а там ряд довольно интересных химических соединений и веществ, которые... Животные использовать не могут, а бактерии с их помощью могут осуществлять так называемый хемосинтез, создавать а, органические вещества, биомассу не с использованием энергии солнца, а с использованием энергии химических реакций. И вот эти черви, соответственно, имеют внутри себя фактически мешок с бактериями, они кормят этих бактерий, а ну бактерии? и дальше получают...
0: питательные биомассу. Да, дальше бактерии. этим
1: питаются все остальные. Это только один из примеров того, какие необычные зигзаги может э, выделывать эволюция глубоководных экосистем.
0: А вообще, как часто сейчас открытие происходит в гидробиологии? Вообще, какое, может быть, самое громкое было последнее?
1: Ну, если говорить э, об открытиях в плане описание новых видов, то они происходят постоянно. Новые виды описываются, причем новые виды ну, как-то нам э, интуитивно легко выкнуться с мыслью, что ну в океане постоянно что-то новое находят, там много всего. Да даже в Московской области, в ручьях вот мои коллеги пару лет назад там описали новый вид комаров, личинки которого живут в родниках под Звенигородом, поэтому что уж говорить, хотя казалось бы, Московская область, ручьи облазили уже давно. Нет, все равно Находит. Поэтому тут я бы даже это за какие-то открытия, честно говоря, и не считал. Это, конечно, очень интересно, но если мы будем говорить про какие-то масштабные, обобщающие гидробиологические открытия, а ну, мы уже упомянули, что гидробиология, это же фактически водная экология, то на самом деле в начале 21 века произошла настоящая, я бы сказал, революция в гидробиологии. Я уже упоминал, что вот в школьной программе по биологии все учат правила пирамиды биомасс. Что у нас есть пищевые уровни, это кто как кого ест. И чем ниже пищевой уровень, тем на него приходится больше биомассы, больший вес живых организмов. Но э, ученые на самом деле уже давно заметили, что для наземных экосистем это справедливо, что, да, действительно, зная биомассу травы, мы можем предположить, какая может быть предельная биомасса травоядных животных на какой-то территории. Но люди замечали, ученые замечали, что в океанах как-то иногда бывают отхождения от этого правила. И в начале 21 века было открыто такое явление, как микробная петля. Что это за загадочное такое словосочетание? <смех> на самом деле, идея на это довольно простая вещь. Оказалось, что в океане большая часть вещества и энергии, она прокручивается через одноклеточных организмов. В чем идея? Мы не задумываемся часто, но вокруг нас живет огромное количество одноклеточных существ. И это не только бактерии, например. Это самые-самые разные организмы. Ну, опять же, из школьной программы, может, кто-то вспомнит такие слова, как амебы, инфузории, жгутиконосцы, вот это вот все. Так вот, в океане биомасса одноклеточных организмов, особенно в верхних слоях воды, очень велика. Но когда ты одноклеточный, ты быстро размножаешься, быстро умираешь. И самое главное, что, ну вот, например, в тот момент, когда я умру, я перестану быть живым веществом, а стану тем, что называется дитрит. Мертвое вещество, произведенное живым организмом. Но, ну и в таком виде некоторое время еще поваляюсь где-то, пока меня, например, не закопают и меня не подъедят другие организмы. Но, если ты одноклеточный, то как только ты умер, твоя клетка лопнула. И никакого тела не осталось, а остались просто растворенные органические вещества, которыми питаются другие одноклеточные опять же, организмы. Вот это такое на самом деле было введение, а вывод здесь будет очень простой. Оказалось, что основная часть биомассы она прокручивается именно в океане через одноклеточных существ. А вот дальше рачки, рыбы, которые питаются рачками, рыбы, которые питаются рыбами, которые питаются рачками, существа, которые питаются рыбами, это все маленькая надстройка над вот этим круговоротом вещества через одноклеточных организмов. Казалось бы, ну, это, конечно, здорово все, а нам-то какое дело? Очень большое. Потому что Знание о существовании микробной петли позволило нам в основном, не полностью еще, тут работы еще огромное количество, но, ну, наверное, самое корректное будет сказать, позволило нам значительно лучше понять функционирование экосистем океана и, соответственно, намного лучше понять, как нам с биологическими ресурсами океана можно взаимодействовать. И вообще стоит заметить, что сейчас происходит, опять же, ну такая мало кем замечаемая, но настоящая революция в плане взаимодействия человека и гидросферы, водной оболочки нашей планеты. А на суше мы давно перешли от охоты и собирательства к чему? К сельскому хозяйству, к выращиванию съедобных растений, выращиванию съедобных животных, а с океаном до последних десятилетий. Мы взаимодействовали, продолжали взаимодействовать как охотники и собиратели. Как бы просто вылавливаем рыбу, просто собираем мидий, просто собираем устрицы. Но за последние 30 лет количество рыбы, которую выращивают в специализированных условиях, это не обязательно полностью искусственные какие-нибудь условия. Это могут быть и специальные... там Садки в океане и отгороженные какие-то части, заливы в океане. Это и специальные пруды, в общем, вариантов того, как э -э, выращивать рыбу огромное количество. Так вот, за последние 30 лет впервые в истории человечества количество рыбы, которую человек выращивает так или иначе, э стало больше, чем количество рыбы, которую человек вылавливает просто в океане, чем дикой рыбы. И с остальными ресурсами океана, что с теми же моллюсками, устрицами, мидией, которых мы все любим, происходит так же. Да, не для всех видов организмов, которых мы используем как пищевые ресурсы, такое возможно. Тех же самых кальмаров. До сих пор проще ловить дикими, осьминогов проще ловить дикими, потому что ну, экономически нецелесообразно, как-то иначе. Но значительную часть пищевых ресурсов, которые мы получаем из водной среды, мы наконец-то стали получать, используя это, ну, я бы сказал, даже возделывая эту среду, а не просто собирая то, что получится. Поэтому здесь я бы сказал, что открытие в гидробиологии и изменение наших взаимодействий с океаном, они идут рука в об руку и ну, фактически на самом деле это один и тот же процесс, просто разные его грани.
0: А как э, вообще вот есть у вас э, у гидробиологов как понимание вот, где самое красивое разнообразие биосферы Там, в океане в море или это неправильно так расценивать? А,
1: ну красивое это очень субъективное Ну вот мы же все понятия. смотрим
0: картинки, да, с а, разнообразием рыб, Мальдивские острова, толы вот и все, что плавает вокруг если них.
1: Мы, если мы говорим про ну, такую я бы сказал, усредненное понятие да. да, Потому что есть же то, что в целом любой человек среднестатистический скажет, что вот это красиво, а вот это не очень. Скорее всего, человек скажет, что какой-нибудь глубоководный удильщик – это интересно, но не очень красиво, а какая-нибудь тропическая рыба с кораллового рифа – это и интересно, и красиво. Ну, Если под красотой мы подразумеваем яркость, то, конечно же, наиболее яркие, что беспозвоночные животные, что различные моллюски, различные черви, ракообразные, что там рыбы, ну, наверное, это коралловые рифы. Потому что коралловые рифы – это, в принципе, одни из наиболее богатых, по числу именно населяющих их организмов, экосистемы нашей планеты. Тут, кстати, интересный вопрос. А почему вот эти глубоководные существа, они обычно такие какие-то блеклые, а те, кто живут на коралловых рифах, такие яркие, пестрые? Ну, во-первых, чтобы быть ярким и пестрым, нужно затратить энергию на выделение этих веществ которые придают яркость и пестрость это проще сделать в верхних слоях воды там и пищи все-таки побольше и температурные условия обычно как-то более благоприятствуют да и в целом весь вся совокупность факторов ну и плюс когда вокруг тебя много ярких и пестрых тоже ну, просто, я бы сказал, эволюционно целесообразно быть ярким и пестрым, либо чтобы маскироваться, либо, напротив, чтобы сигнализировать, что вот он, я яркий и пестрый, и вообще-то очень ядовитый. Поэтому давайте-ка не будем ко мне подходить. Поэтому в плане именно красивости, ну, конечно, это экосистема коралловых рифов.
0: А что такое вообще коралловый риф? Это же тоже микроорганизм или это не живой? Нет, это не, не микроорганизм. А это, что это?
1: Это ни в коем случае не микроорганизмы. Ну, опять же, попробуем чуть-чуть вернуться вот к школьной программе, потому что, я думаю, тогда у зрителям будет понятнее, о ком идет речь. Вот в школьной программе по биологии есть такой тип живых организмов – кишечно-полосные. Туда как раз относятся кораллы, медузы, различные другие полипы Ну, правда, в современной биологии э, этот тип немножко переформатировали Он теперь называется не кишечно полостный а стрекающий Потому что все его представители э, обладают стрекательными клетками Особыми клетками, которые выкидывают маленький гарпун э, Часто снабженный каким-нибудь ну, ядом да, Ну, ровно, кораллы... ровно почему, да, в столкновении с медузой да, в общем, или например сакинейско в общем может быть очень неприятно а в некоторых случаях вообще смертельно а, так вот неважно как этот тип сейчас называется вот есть такой тип мягкотелых организмов которые могут выглядеть либо как медузы ну что-то куполообразное, и щупальца свисают вниз либо как полип Полип это фактически перевернутая медуза. Ну то есть, когда щупальца торчат вверх, существо прикреплено и у него рот открывается наверху, медузы рот смотрит вниз. А, разнообразие вот этих представителей типа стрекающих очень большое, но среди них есть большая группа организмов, которые называются коралловые полипы. Коралловые полипы это полипы. Они бывают как одиночные, когда просто такой бокальчик с щупальцами сидит на дне, так и колониальные, когда такие бокальчики отпочковывают от себя новые бокальчики, и получается ну, такая разветвленная сеть с большим количеством ртов и, соответственно, щупалец, которые их окружают. Коралловые полипы могут как не выделять какой-то скелет. Я думаю, многие представляют. Ну, мультфильм «В поисках Немо», я думаю, многие смотрели. Вот Немо и его папа, они живут в актинии. Актиния — это как раз это одиночный, такая, да? одиночный мягкотелый коралловый полип. Не колониальный, не выделяющий какой-то твердый известковый скелет. А есть вот то, что, скажем так, не специалист называет кораллом, что-то такое неправильно ветвящееся с большим количеством отверстий. Это скелет, который выделяет... Колониальный коралловый полип, соответственно, из каждого этого отверстия торчал один бокальчик с венчиком щупали и ртом. Это очень примитивные, но все-таки животные. Они на самом деле, это вообще очень сложно осознать, но в какой-то момент наши с вами непосредственные предки выглядели... Как раз примерно так, да. Ну, например, наша нервная система, вот, несмотря на то, что там коралловые полипы и другие представители типа стрекающие, это очень примитивные организмы. Животные. У них есть нервная система, они воспринимают раздражители. У некоторых медуз даже есть глаза, которые немного похожи на наши устроенные. Когда вы смотрите на такую медузу, она вас видит.
0: То есть мы медузы чуть-чуть, вы хотите сказать? А,
1: мы потомки существ, которые были родственниками медуз. Я бы сказал так, И в какой-то момент пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка и дедушка каждого из нас выглядели действительно как существа, похожие на медуз. Но, правда, это было давно. Это, ну, исходя из того, как мы сейчас реконструируем, это времена что-нибудь от 600 до 900 миллионов лет назад. Скорее всего, ближе к 900 миллионам лет
0: назад. А, кстати, о медузах. А, вот... Каждый год с приходом теплого сезона миллионы историй да, о том, как много стало медуз где-то, что они ведут себя иначе. Расскажите про этих созданий. А чем они вообще живут, чем интересуются, чем занимаются, чем для нас опасно?
1: Медузы. Медузы – существа очень разные. А, ну, как себе обычный человек представляет медузу?
0: Что-то похожее
1: на суповую тарелку перевернутую, и щупальца. На самом деле там по центру еще находится рот. Интересно, кстати, что их пищеварительная система соединяется с внешней средой только через рот. Они, соответственно, через рот и едят, и через рот отрыгивают то, что не Поели. смогли переварить. Да. Именно поэтому, кстати, довольно жутковатую можно иногда наблюдать картину. Медузы, несмотря на то, что существа мягкотелые и, как я уже сказал, вроде бы очень примитивные, они замечательно могут охотиться на намного более эволюционно, опять же, казалось бы, продвинутых существ, таких, как рыбы. Каким образом вообще что-то мягкотелое и довольно слабо подвижное может поймать кого-то такого быстрого, как рыба? Очень просто. На их щупальцах находятся те самые стрекательные клетки, каждая из которых выглядит как такая овальная структура, в которой свернут острый гарпун с ядом который, выстреливая, ну, во-первых, механически повреждает тело жертвы, а самое главное, впрыскивает туда яд. Соответственно, рыба может прилипнуть к этим щупальцам. Дальше медуза вальяжно подтянет, ей торопиться уже некуда, все, рыба уже проиграла. Эту рыбу к себе заглотит ее, а дальше, поскольку большинство медуз полупрозрачные, можно будет видеть, как эта несчастная полуживая рыба непосредственно переваривается у нее в желудке. Так что существа, они, конечно, обаятельные, но достаточно жутковатые. Но здесь, наверное, самое, самое неприятное, то, что есть ряд видов медуз. Например, такая медуза-крестовик, которая, к сожалению, у нас вот на Дальнем Востоке тоже встречается. Совсем небольшая медуза, буквально там 2-3 сантиметра в поперечнике практически полностью прозрачная, кроме некоторых внутренних органов, которые как раз образуют такую крестоподобную структуру. Но, увы, она содержит очень сильный яд, который может у некоторых людей вызвать летальный исход, особенно без оказания медицинской помощи. И вообще от столкновения с медузами ежегодно в океане гибнет Большое количество людей, несоизмеримо больше, чем, э, людей, чем количество людей, которые гибнут от нападения акул, например. Но э, не все так плохо, в том плане, что медузы для человека — это не только опасные соседи по океану, медуз еще можно есть. Э, ну, Я думаю, что многие, кто бывал на Черном море, сталкивались с тем, что очень часто, когда ветер дует на берег, Прибивает большое количество таких крупных медуз, похожих действительно на суповые тарелки. И у них внутри обычно еще четыре такие розоватые полукруга. Это медуза аурелия-аурита. У нее тоже есть стрекательные клетки, но она не опасная для человека. У нас на Черном море э, значительно реже, по счастью, встречается медуза корнерод, которая может при столкновении неприятно обжить человека. А вот эта вот медуза аурелия самые распространенные у нас в Черном море. Совершенно безопасно. А, на Дальнем Востоке, что в китайской кухне, что в японской, что в корейской кухне, это вообще деликатесное блюдо. Их солят, маринуют. А в
0: чем там польза?
1: А, ну, знаете, вот вообще тело медузы, оно такое желеобразное за счет такого белка коллаген. За счет него же желеобразным является холодец. Фактически, это живой холодец и на самом деле. Любой вкусный бульон, по сути. А, да? да. И эм, приготовленная вот эта медуза аурелия, она по, вху, по вкусу похожа на ну, такой достаточно плотный холодец, ну, я бы сказал, со вкусом красной икры. Поэтому, если вам нравится вкус красной икры, и вы готовы попробовать холодец со вкусом красной икры, то, да, вот, можно такие деликатесы пробовать.
0: А вообще, вот как эволюционируют взаимоотношения человека и всех жителей воды? Я имею в виду сейчас, ну, и какие-то смертельные случаи, касаемые медуз, каких-то рыб ядовитых, акул тех же самых, да, и, ну, может быть, какие-то более дружественное открытие. Ну То есть как мы взаимодействуем с друг с другом сейчас? Сильно ли это отличается от того, что было сто лет назад? Не знаю. Ну
1: Как я уже сказал, самое главное отличие во взаимодействиях человека и водной среды это то, что наконец-то мы перестали взаимодействовать с водной средой как охотники и собиратели, а стали с ней взаимодействовать ну, как... Земледельцы, скорее, что мы теперь выращиваем в основном рыбу, которую едим, выращиваем значительную часть других, пищевых объектов, там, мидии, устрицы сейчас выращиваются на фермах, гребешки и так далее, и так далее.
0: Но при этом ежегодно мы же видим, какое количество, не знаю, там, китов, раненых, которые попали под человеческую руку, или, не знаю, черепах, из которых варят суп, и куча других деликатесов, да, которые человек, в общем-то, рассматривает морских обитателей именно таким образом.
1: Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы такие замечательные, решили все проблемы, и все здорово. Нет, но, по крайней мере, как цивилизации мы очень стараемся. Да, конечно, до сих пор продолжают вымирать виды водных организмов. И это очень грустно. Тут, кстати, есть очень интересный момент, совершенно непраздный вопрос, а зачем нам сохранять вымирающие виды? Ну, потому что мы действительно, как цивилизация, тратим сейчас огромные ресурсы на сохранение вымирающих видов животных. Но хочется сказать, подождите, настолько есть голодающих людей. Зачем мы на каких-то непонятных, сохранения каких-то непонятных животных тратим ресурсы, когда у людей проблем много? Ответ очень интересный. Точно так же, как заботимся о сохранении в целом окружающей среды, мы не ради окружающей среды, а ради своего благополучия, точно так же мы заботимся о сохранении вымирающих видов водных организмов, да и всех остальных, ради нашего благополучия. Здесь есть очень грустный, но очень яркий пример. В середине 18 века русские мореплаватели на Командорских островах столкнулись с совершенно удивительным животным – стеллерово коровы. Ну, я думаю, многие себе представляют ламантина. Вот это как ламантин, только в несколько раз больше видимо уже тогда стеллерова корова была по независимым от человека причинам вымирающим организмом, но если бы мы тогда как-то ей помогли, а не доели, у нас было бы первое Морское мясное животное, домашнее. Потому что, э, ну, помимо вообще, примерно за 20, за 20 лет после момента открытия стеллеровых коров доели. Ну, моряки просто там удобно было останавливаться на Комодорских островах. Стеллеровые коровы совершенно не боялись людей. Более того, они были очень дружелюбными, и их совершенно варварские добывали просто баграми. И когда багрили одно животное, остальные не расплывались в панике, а подплывали и пытались ему помочь. Их тоже багрили. Чудовищная душераздирающая картина, но самое поучительное в этом то, что если бы тогда мы не доели стеллеровых коров, мы могли бы их сейчас разводить и получать, Ну, кто-то был бы с этим не согласен, да, безусловно не получать ценнейшее мясо. Потому что, судя по тому, подошедшим описанием, мясо стеллеровых коров было замечательным по своим пищевым качествам. Мы никогда не знаем заранее, чем даже самое маленькое беспозвоночное может оказаться для нас полезным. Например, во второй половине XX века японские исследователи чисто случайно обнаружили, что... У небольшой медузы, она называется «Экварея Виктория», есть очень интересный светящийся белок. И когда они стали его изучать, оказалось потрясающе. Оказалось, его потом назвали «зеленый флуористирующий белок», что с его помощью можно помечать различные структуры в тканях и клетках. И на самом деле выделение этого вещества в конечном итоге позволило совершить революцию в клеточных технологиях а, потому что наконец-то мы смогли с помощью вот этого вещества полученного при изучении медузы вот есть один вид медуз в которых это вещество есть больше ни у кого нет оказалось что с его помощью можно увидеть как работает клетка то есть здесь мы видим что совершенно казалось бы не связаны ни с какими там клеточными технологиями вот с тем что на переднем крае mm -hmm. ну занимался человек медузами и вдруг раз Такое открытие. Ради этого мы сохраняем вымирающий организм, потому что любое существо может нам чем-то очень сильно пригодиться.
0: На этой жизнеутверждающей я бы сказала ноте. Я говорю вам спасибо большое, друзья. Ну а мы постарались нырнуть, но, видимо, еще не очень глубоко. Все в ваших силах. Если кому-то стало любопытно, то вы можете продолжить это плавание по гидробиологии. Владимир, спасибо большое за интересный рассказ.
1: Всегда рад.